0: Herzlich willkommen zu Hildesheims erfolgreichsten Sportpodcast. Nach einer Woche Pause bei mir zu Gast Cheftrainer Jürgen Betier. Hi, hi, Grüß euch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Du stellst dich sämtlichen Fragen, wurde mir gesagt. Ha. Aber erstmal wollen wir dich ein bisschen vorstellen. Ja. Du wohnst in Salzgitter.
1: In Ringelheim, Bitte. Ja. da muss man genau sein. Salzgitter ist ja groß, das ist ja eine ja. Der, der
0: flächenmäßig größten Städte Deutschlands. Dritt, Dritt, Drittgrößte Stadt flächenmäßig. Ja. Hab, hab, ich habe mich ja vorbereitet. Ja. 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 Und äh, dieser Fleckenteppich hat ja. ja an sich keine richtige Innenstadt. Das stimmt, das stimmt. Das ist, ich, ich glaube, das
1: ist damals entstanden, äh, die jetzige Salzgitter AG, das waren die Hermann-Göring-Werke also und rüstungsindustrie und da ja. haben die, weil Salzgitter auch eine der jüngsten Städte ist, ja. haben die erstmal alles eingemeindet und daraus ja. als Gitter
0: gemacht. Ja, aber das kann man sich als Hildesheimer immer gar nicht vorstellen, okay. weil Hildesheim ist ja von, von der Aufbau her. Wir haben eine Innenstadt, äh, man hat eine ganz klare Fußgängerzone ja. und äh, man ja. glaubt immer gar nicht, dass seit Salzgitter äh, durch diese verschiedenen Ortschaften dann doch im Endeffekt so groß ist. Also es hat mehr, ja, ja.
1: mehr Einwohner als Hildesheim. Ja, ja, ja das... Das stimmt so. Also ja, also mittlerweile hat es echt lieb geworden. Das muss man sagen. Liebe nette Menschen auch an einer mhm. Schule in Bad ähm, Salzgitter. Bad hat auch einen historischen Ortskern mit, mit Brunnen und so ist wirklich schön. So die Haupt, das Hauptzentrum lebenstädt jetzt. Mhm. Also ja, also da gibt's schon schönere. Also muss man tatsächlich so, äh, äh, ich glaube, das darf man auch so sagen. Aber das wissen die bestimmt selbst. Das wissen ja, das wissen die auch. So ein so Ringelheim ist halt auch ein kleiner, süßer, süßer Ort in Richtung Hildesheim. Wir haben eine Schule, wir haben einen Kindergarten, eine Bank, einen Arzt, einen
0: Einkaufsladen. Da ja. gibt es alles. Wächst und gedeiht prächtig. Ja. Ja. Lichtenberg soll schön sein zum Spazieren gehen, habe ich gehört. Ja, auch, kann man auch. Ja. Ja. Aber gibt
1: es viele schöne. Also, also als Gittersee. Kann ich wirklich, also für alle, die noch nicht da waren, kann ich nur empfehlen im Sommer, ist richtig cool. Ähm, ähm, da gibt es auch ein Café Lago, äh, wirklich tolles Café, äh, eine Strandbar, ein riesengroßer Abenteuerspielplatz direkt am Wasser äh, für die Kinder. Eine richtig, richtig tolle Wasserskianlage mit einer coolen äh, Bar. Ähm, also äh, dieser Salzgittersee, das ist tatsächlich... Äh, eine, eine Perle da, da, da kann man sich
0: gut aufhalten, das ist toll. Also eigentlich zu schön für Salzgitter. Für das Klischee, was man in Salzgitter hat. Ja, also da haben
1: sie echt einen Fund. Ja,
0: ja, also, aber du sagst auch, Salzgitter hat ein Imageproblem. Ja, naja,
1: klar, das ist das war mal Zonenrandgebiet irgendwo, ne? das war, ist irgendwo zu Ende gewesen hier, ganz lange Zeit bis, bis zur Wende und da das war immer Strukture schwach so und dann ähm, hat man halt äh, mit Großindustrie über Salzgitter AG und, und, und äh, VW und so, ja, ähm, nicht unbedingt nur Akademiker da ähm, hingelockt äh, äh, und, und ja, das, das merkt man immer noch. Das wandelt sich jetzt so, aber Städteplanerisch ist das in so kurzer Zeit natürlich nicht so gewachsen, wie, wie man das sonst so kennt. Da haben schon einige äh, dran rumgefuscht. Da gibt es schönere äh, Städteplaner äh, oder ja, Innenstädte, die da
0: äh, anders gewachsen sind. Ja, Ja. aber man kann ja hier den Anfang machen und einfach mal Werbung für Salzgitter machen. Das hast du ja gerade gemacht. Ja, ja. Eben von daher, man muss ja auch die schönen Dinge hervorheben. Ja, auf alle Fälle. Apropos schöne Dinge, das, wir sind der Podcast der Überleitung. Du hast eine Frau, drei Kinder. <lacht> ja, ja, richtig. Kommst gebürtig aus äh, Schüttorf? Ja. Und bist damals von Bad salz nach Hildesheim gewechselt? Ja. Richtig. Warum? Was, war, was waren damals die Beweggründe? also,
1: also erstmal ganz, ganz äh, vorrangig, weil Bad salz war pleite. <lacht> also da ging nichts mehr, wirklich gar nichts. Aber die haben richtig groß aufgefahren drei Jahre vorher, als ich da äh, hingegangen ähm, bin. Das war auch wirklich ganz kurios. Ähm, ähm, da hat Martin Schwalb, da gab es noch Playoff-Spiele und dann hat der damalige Manager äh, Martin Schwalb noch für, für das entscheidende Play, Playoff-Spiel äh, gegen Aalen oder Ham oder sowas eingekauft und war äh, die Mannschaft für die Zweitliga-Saison schon da, mit Binjo Kluczynski, einem der erfolgreichsten Ausländer äh, in, der, in der Bundesliga, einen Trainer verpflichtet, ähm, ja, es war richtig Aufbruchstimmung, und dann hat man das Spiel verloren, <lacht> das Entscheidende, und wir saßen alle in der Halle und haben gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein, aber war so, und dann haben wir noch ein Jahr dritte Liga gespielt und sind mit 60 zu 0 Punkten und <lacht> 3.000 Toren, für, weiß ich was, aufgestiegen äh, dann und dann war ähm, auch um, gleich im ersten Zweitliga-Jahr, glaube ich, Vierter oder so geworden und dann sollte es noch einen Schritt nach oben gehen, aber dann äh, ist es Binjo Kluczynski nach äh, Lemgo gegangen als Trainer und wir haben dann aus Nettelstedt äh, ist egal, jetzt ein Trainer, das hat überhaupt nicht funktioniert, ja und äh, die Vertragskonstrukte waren auch, ja, Bedingt offiziell. <lacht> das hat dann auch das Finanzamt gemerkt und so. Und mit der sportlichen Talfahrt, ich weiß gar nicht, was zuerst war. Also, das war, also das war, ja, ging nichts mehr. Und ja, aber ich, ich habe, glaube ich, gegen Hildesheim auch ganz ordentlich gespielt. Und ja, und dann habe ich einen Anruf von,
0: von Gerald gekriegt und dann sind wir uns schnell einig geworden. Da, da, hat Gerald immer ein gutes Näschen für gehabt, dann doch jemanden noch mal zu holen, der irgendwann mal gegen Hildesheim gut gespielt hat. Yeah.
1: Yeah. Ja, ja, also, ja, also ich glaube, ich war ja auch als Spieler immer so ein bisschen, also ich bin, bin gar nicht so äh, dramatisch, äh, ich war nie richtig schnell, ich konnte nie richtig hochspringen, ich war nie so, aber ich konnte, glaube ich, immer ganz gut kämpfen und auch so dazwischen hauen, wenn irgendwo was war. Äh, und das hat ihm, glaube ich, äh, ganz gut gefallen. So, ne? Aber bei Mozart damals in Bad Salzhoff in der, in der zweiten Liga saison ich weiß nicht, da habe ich, glaube ich, 150-160 Tore geworfen. Und dann bei Gerald war ich relativ schnell in der Abwehr dann irgendwie, äh, da so im Zentrum und war gar nicht mehr so wie vorne, das fand ich nicht schlimm, aber ähm, vielleicht hat er da irgendwas in mir entdeckt äh, in den Spielen gegen Hildesheim, was ich bis dato noch gar nicht so kannte. <lacht> Das ist
0: ja eine gute Sache. Also, ja. vor allem, also es ist ja total interessant zu sehen, okay, jemand hat nochmal, hat äh, im alten Verein die, die Offensive in irgendeiner Form getragen, ja. also bei der Toranzahl kann man ja. ja davon sprechen, und wird dann doch in eine ganz andere Rolle gepackt. Ja,
1: ja also wie gesagt, ich habe mich auch nicht beschwert, aber ganz im Gegenteil, weil wenn man so einem solchen Jahr hatte, Wegen Bad Satz und dann in, in so einem gewachsenen Verein hier gekommen ist mit auch toller Atmosphäre in der Halle 39 und so, da, da habe ich alles mitgenommen. Das war
0: richtig cool, das hat Spaß gemacht. Ja. Sehr gut. Und auch immer wieder gerne zurückgekommen. Ja, ja, ja. Das ja, es war,
1: ja, war immer, man darf nicht vergessen, zu der Zeit war ich auch in den Endzügen meines Studiums so, habe in Osnabrück studiert. Ähm, bin auch oft gependelt noch nach Osnabrück und von Hildesheim nach Osnabrück und, ähm, und dann zu gucken, okay, Referendariatsplatz ähm, zu bekommen und macht man dann im Handball weniger oder nicht und dann hat man gedacht, okay, man macht weniger, bin ich nach anderen gegangen, aber Ach, das war auch nicht. Hildesheim war, es sind ja auch ganz viele, die, die nach Hildesheim gekommen sind, die auch hier geblieben sind. Wenn ich meine, Slava, Laki dann gibt es ja einige davon, die, die mal von weiter weg hierher gekommen sind
0: und das hier ganz cool finden. Hildesheim hat ja an sich auch einfach eine hohe Wohnqualität. Das ja. muss man ganz klar sagen. Und irgendwie gibt es ja hier ganz viele Menschen, die dann doch von dem Ort nicht wegkommen. Nee. Also, du hast schon gesagt, du hast in Osnabrück studiert. Hauptberuflich bist du Lehrer, sogar Koordinator und Ausbilder der Referendare im Bereich Sport. Mhm. Wie kann man sich einen, was unterscheidet dich von einem normalen Lehrer? Oh, nix. <lacht>
1: ja, naja, also das ist so, wir sind das System ist ja so aufgebaut, dass, dass man als Fachleiter für Sport oder für Deutsch oder für welche Fächer auch immer am Studienseminar tätig ist und man in Abhängigkeit von den Referendarszahlen ähm, Stundenentlastungen bekommt, um die Referendare, die dann bei mir ihr zweites Staatsexamen machen, an den Schulen zu besuchen, um den Unterricht mit denen zu besprechen. Zu sagen, okay, das ist gut gelaufen, das ist noch nicht gut gelaufen, da müssen wir äh, noch dran arbeiten. Äh, ne? Und dann haben die halt einmal in der Woche noch eine Seminarveranstaltung, wo man dann fachdidaktisch, äh, methodisch auch noch mal ein paar Dinge aufarbeitet. Ähm, und somit äh, ist das immer, also mal bin ich mehr an der Schule, mal bin ich weniger an der Schule, im Moment bin ich viel an der Schule, weil die Referendarszahlen ein bisschen sinken. Ähm, aber mal bin ich auch nur ganz wenig an der Schule ähm, und äh, von daher unterrichte ich auch ganz normal. Fahre aber auch im Großraum Salzgitter, also wir fahren bis nach äh, Bad Gandersheim, äh, von, ja, von Ilsede bis nach Bad Gandersheim quasi. Äh, ist das so eingeteilt, einge, äh, quasi Süd und Nord, ähm, fahre ich die Schulen ab und besuche dann die jungen angehenden Lehrer und äh, versuche, sie auf
0: den, auf den richtigen Alltag vorzubereiten. Jetzt natürlich die schwierige Frage im Bereich Sport. Wonach bewertet man nach Leistung, Talent oder Einsatz?
1: Die Referendare?
0: Die, äh, die Schüler.
1: Ach, die Schüler.
0: Und die Referendare meinetwegen auch. Ah, Vielleicht ja. gibt es ja auch einige, die da im Bereich Sport jetzt hier zuhören. Ja, also grundsätzlich, <lacht> wenn,
1: man, wenn man ehrlich ist, ähm, ist natürlich, man muss schon, deswegen gehe ich in der Schule, in der Schule mache ich auch keinen Handballkurs mehr zum Beispiel. So, man, man hat da einfach einen anderen Blick, das nervt mich dann. Die Kinder strengen sich ganz doll an und so, aber das ist natürlich auf Schulniveau ganz anders und dann, Dahin ist man oft ungerecht. Deswegen ja. mache ich gerne an der Schule so Sportarten. Mittlerweile habe ich, macht man klar, hat man alles irgendwie gemacht und auf Schulniveau kriegt man auch alles ganz gut hin. So, aber man, man hat dann eben ein bisschen milderen Blick auf die Sache. Und klar findet man Schüler, die viel Talent mitbringen, die findet man toll. Aber ich finde auch Kinder toll, die eben nicht viel Talent haben und die sich super doll anstrengen. Ja? Mein mein alter Professor, Meinert Volkermann, hat an der Uni hat ja so ein Beispiel äh, gesagt, so eine Geschichte gebracht, die erzähle ich den Kindern heute auch noch.
0: Ähm, haben wir so viel Zeit, gleich das erzählen? Klar, wir haben ja, Zeit, wir haben Zeit, wenn wir alles so viel hätten wie Zeit.
1: <lacht> okay, also es geht darum, dass man sich vorstellen muss, dass, dass eine Gruppe von Außerirdischen auf die Erde kommen möchte, ähm, die schweben aber ein bisschen oben drüber und gucken, was machen die Menschen denn eigentlich so und sehen, die Sport treiben. Ja. Und dann äh, sehen die uns, wie wir einen Ball ins Tor werfen und den wieder da rausholen oder schießen, wieder rausholen, durch ein Loch äh, werfen. Oder wir, noch schlimmer, wir rennen im Kreis, sind total kaputt und kommen an der Stelle an, wo wir losgelaufen sind. Oder ja, springen ins Wasser, schwimmen hin und her und kommen mal, äh, nichts geschafft, wir kommen da wieder an, wo wir reingesprungen sind. Ja, und dann hauen die Außerirdischen wieder ab. sagen, das ist ja Blödsinn. Da, so, so, so ein Volk, da wollen wir nicht hin. Ja, da muss man sich ja mal fragen, ist das denn, wieso hat denn Sport so einen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft? Und ähm, da erkläre ich den Referendaren dann immer, dass es, dass es quasi um den Selbstzweck des Ganzen geht. Das, das hat keinen, keinen höheren Sinn. Ja, aber ähm, quasi an der Stelle wieder aus dem Wasser zu kommen, wo ich reingesprungen bin und eine Sekunde schneller gewesen zu sein, das, das macht mich, das, das finde ich cool. Ja? Oder einen Zentimeter höher zu springen oder einen Ball ins Tor zu werfen. Ja? Und ich gehe nach Hause hey Mama, heute habe ich ein Tor gemacht. Ne? Wie viele Kinder machen das? Das ist cool. Wenn es aber nicht klappt, kein, kein Problem, die Außerirdischen sind auch abgehauen. Ne? Das ist eigentlich Blödsinn, was wir da machen. Und in diesem Spannungsfeld finde ich, ähm, muss man sich muss man versuchen zumindest Unterricht ähm, zu machen und auch die Referendare ähm, auszubilden also das du streng dich an versuch, versuch besser zu sein als vorher ja? aber du bist trotzdem ein cooler Typ auch wenn du es nicht geschafft hast ne? deswegen mag ich dich trotzdem so und da, da, da deswegen finde ich nicht nur Kinder die es sowieso schon können sondern Kinder die sich ganz doll anstrengen in diesem Spannungsfeld und ähm, dann sich tierisch freuen, weil sie einen Zentimeter besser äh, sind oder ein, ein Tor geworfen haben, was sie noch nie gemacht haben oder was auch immer ähm,
0: und dann als ganz andere Menschen aus der Sporthalle gehen und um sich gut fühlen. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was Sport an sich mitbringen kann, dass die Erfolgserlebnisse oder die Eigenschaften, die man durch den Sport äh, kriegt, mhm. egal auf welcher Ebene, ja. weil ein, ein Tor geworfen äh, zu haben ist ja ein schönes gefühl egal in welcher Liga. Ja. und ich glaube dass was man daraus lernt und für sich selbst mitnimmt ist das ja. was der sport einem dann fürs leben bringt auf alle fälle also es kann ich auch immer nur wieder also man, man
1: sagt ja mal dass die sportler ist ein eigener schlag und sowas, ne? ist ja auch im lehrerzimmer ist es auch so ne? so wir haben ein großes kollegium und so die sind alle lieb und nett und so und trotzdem hat man ja mehr Verbindungen mit denen, die so auf einer und das ist einfach auch noch ein eigener Menschenschlag, weil sie eben der, der Umgang mit Niederlagen, mit Misserfolgen und trotzdem ähm, weitermachen, äh, aufstehen, so an Grenzen zu gehen vielleicht auch mal, ne? äh, mit Stress umgehen, äh, jetzt hier bei mir im besonderen Fall auch vor, vor vielen Zuschauern zu spielen und Entscheidungen zu treffen, das, das äh, prägt einen unheimlich und das prägt einen auch im Berufsleben unheimlich, also das sehe viele Situationen in der Schule wesentlich gelassener, weil ich schon mal weiß, wenn es unentschieden steht, muss der Ball auch irgendwie rein und tausend Leute schreien. Das ist auch... Äh, ähm,
0: ne? Also da, da geht man schon anders mit. rum. Ich glaube, das ist tatsächlich eine, äh, eine Sache, die wahrscheinlich im Trainerleben und im Lehrerleben äh, ähnlich ist. Man bietet ja in irgendeiner Form anderen Menschen auch eine Angriffsfläche. Jeder Zuschauer hat wahrscheinlich äh, eine Meinung über dich ja, und we weiß es im Endeffekt auch ja. besser und ich glaube... Vom Gefühl her, viele Eltern sind wahrscheinlich auch die besseren Lehrer. Ach ja, also gerade zur Zeit,
1: ja, wenn da auch Eltern zuhören, ich, ich kann Ihnen sagen, bleiben Sie gelassen. Ja, Also Ihr Kind wird jetzt nicht, weil es eine Woche zu Hause ist und vielleicht mal eine Aufgabe nicht gemacht hat oder einen Stream nicht mitgehört hat, wird es trotzdem äh, seinen Weg machen. Also das, das tut uns allen gut, aber du, du hast recht, Also äh, was im Moment so an Mails äh, und Anrufen kommt, ähm, wie man nicht äh, Inhalte noch anders digital aufbereiten kann und was man nicht noch tun sollte. Und ja, natürlich, ähm, das kann man im Einzelfall auch bestimmt alles machen, aber ähm, ja, wenn man fünf äh, oder sechs Klassen hat, dann hat man auch 180 Kinder und die muss man ja irgendwie alle individuell irgendwie betreuen so, ne? und ähm, so ist das in der Mannschaft auch, äh, klar kann ich äh, sagen, okay äh, der muss jetzt aber spielen und so und, äh, ja, müsste er vielleicht auch aber am Ende ähm, fragt da keiner mehr nach, ob der gespielt hat, wenn wir das Ergebnis nicht haben so, ne? und da muss man immer das große Ganze sehen und das kann man glaube ich besser sehen, wenn man, wenn man wirklich von innen nach außen mhm. guckt und täglich an den Schülern oder an der Handballmannschaft dran ist und nicht, wenn man einmal in der Woche von außen drauf guckt und äh, denkt, ja, wieso, was machen die denn da? Das weiß ich ja viel besser. Ne? Ja.
0: Von außen drauf schauen ist ja auch wahrscheinlich einfach einfacher. <lacht> das <lacht> das, ist, das ist mit Sicherheit.
1: Wenn ich auf der Tribüne sitze und Bierchen in der Hand habe, dann, dann fallen mir auch noch ganz viele andere
0: schlaue Sachen <lacht> ein. Das werde ich schon
1: mal sagen. Ja. Ja.
0: also äh, Was bringt dir also dein Job, also deine pädagogische Ausbildung im Trainerleben?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich bin gar kein Pädagoge. <lacht> ja, das sage ich immer. Ich bin ja so ein schwarzer Pädagoge. Ich weiß es nicht. Also natürlich ist hat man vielleicht so im, im, im Umgang. Ich habe auch gar ich habe ja kann ja auch gar nicht über andere in der freien Wirtschaft oder wie auch immer über andere. Ähm, Formen des Umgangs kann ich ja gar nicht urteilen, weil ich das so nie kennengelernt habe. Also mein Weg war relativ stringent von, von Abitur und Studium und wieder Schule. Also das ist so da, da irgendwelche Äußerungen zu machen, wie man denn Personal anders führen kann auch, das, das kann ich nicht sagen. Aber das, was vielleicht so ist, ist, dass man, dass man schon ja vielleicht Nöte, Ängste äh, Drucksituationen anders beurteilt, weil man eben ähm, vielfältigere Beispiele da ähm, immer kennt. Auch ich das morgens ist, ähm, äh, da ist ein Junge, der, der hat eine Sehbehinderung, der, der fragt sich, was kann ich denn überhaupt mal werden? Äh, kann ich, kann ich, Kann ich Polizist werden, so wie ich es eigentlich wollen würde? So im Umgang mit dem. Ähm, hat man dann schon Erfahrungen, dass zu Hause, wenn jetzt jemand verletzt ist, Mensch, kriege ich dann noch einen Vertrag? Ich kann jetzt nicht spielen, spiele ich lieber verletzt weiter? Also, also vielleicht gibt es da schon Situationen, in denen man Dinge übertragen kann und wo ich vielleicht nicht ganz so diese ja,
0: Leistungsbrille aufhab, sondern auch ein bisschen mehr diese Mensch, Menschbrille. Ja. Wie kann man das so nennen? Man, man, wir können ja alles so nennen. Das ist ja, ja das Schöne am eigenen Format. <lacht> ja. Es gibt ja also es gibt ja viele Trainer, die man so kennt und die ja für etwas stehen. Wenn man äh, von außen auf dich schaut und wenn man so im Internet über dich äh, liest, dann ist es, Jürgen ja ist einer wie Klopp. Er kann nicht verlieren und er ist total emotional an der Seitenlinie. Ja. Würdest du das so unterschreiben? Ja, deswegen ist mein Freund Chris Meiser ja auch mit im Team.
1: <lacht> also ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde manchmal. Das tut mir richtig gut auch. Und klar, man entwickelt sich auch weiter. So, Aber ich, ich kann mich auch nicht verstellen, so diese, Grund, diese Grundimpulsivität, die habe ich überall. Also ich, ich kann schwer Leute ausreden lassen, Ich äh, auch zu Hause, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meiner Frau diskutiere, dann will ich immer Recht haben und äh, bin laut und äh, schnell aufbrausend. So. Ähm, und das bin ich, bin ich hier auch. Also wenn, wenn, wenn die Leistungen nicht so sind, wie ich das gerne hätte oder wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, dann bin ich oft auch, oft auch ähm, impulsiv so. und äh, das ist manchmal ist das gut aber oft ist das auch nicht gut und da muss man halt sehen dass man trotzdem sachlich bleibt und versucht auf, auf einer ebene die spieler zu erreichen ähm, dass, sie, dass sie dich auch verstehen äh, weil vom rumschreien hat keiner was dann sie auch nur es geht der kopf zu die schublade geht runter die, die, die schocken gehen runter ähm, ja, also das stimmt schon, ich bin schon impulsiv so, ähm, habe aber schon, glaube ich, ein bisschen dazu gelernt. und, und äh, wenn nicht, dann passt Chris auf mich auf und äh, äh, hilft mir. An, an dieser Stelle vielen Dank. <lacht> ja, ja,
0: das äh, wirklich, Chris, I love you, danke. Ja, ja Perfekt, jetzt haben wir auch gleich einen Einspieler. <lacht> ähm, in den letzten Jahren deiner Trainerkarriere war es immer so, dass du Spieler entwickelt hast. Man also ich vergleiche das immer so mit Guardiola, der ja auch viele Spiele einfach entwickelt und besser macht. Jetzt bist du ja eher in der Situation, wo du Ergebnisse liefern musst und an sich vermeintlich fertige Spieler hast. Mhm. Wo Carlo Angelotti in dem Fall sagt, ja, da bist du als Trainer nicht mehr als Ausbilder gefragt, sondern eher als Moderator. Mhm. Kann man, kann man, hat sich deine Arbeit in irgendeiner Form jetzt verändert? Ja, ich habe auch schon
1: das eine oder andere Mal mit Chris darüber nachgedacht. Natürlich steht das Ergebnis im Vordergrund. So, aber ich glaube dennoch, dass, ähm, dass, dass wir Spieler haben, ähm, die auch sich noch weiterentwickeln können. So, und da muss man auch ein Auge drauf haben. Man entwickelt sich ja als Mannschaft weiter. Und wenn man so eine Trainingswoche mal hat, dann hat man ein Spiel am Wochenende, dann gucke ich Video, dann gucke ich, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht, und dann nutzt man halt die ersten ein, zwei Tage auch mit Video vom, vom Spiel noch, äh, an Dingen zu arbeiten, die wir persönlich äh, als Mannschaft besser machen müssen. Ähm, und fängt dann ab Mittwoch an, ähm, sich auf den Gegner dann auch so vorzubereiten. so Und gerade in, in diesen ersten beiden Tagen, so da muss man auch drauf gucken, ähm, ist der im Entscheidungsverhalten nicht so gut? Braucht der, braucht der mehr, mehr Durchsetzungsvermögen? Dann müssen wir athletisch da mit dem erarbeiten? Äh, da gibt es ganz viele Sachen. so ne? Klar, taktisches Verständnis ist da eine große Sache. Ich glaube, Matteo zum Beispiel hat letztes Jahr auch einen Riesenschritt gemacht, weil er auch natürlich viel gespielt hat, aber weil er auch viel im Kopf gefordert war, der hat taktisch, glaube ich, viel dazugelernt und also das ganz ad acta zu legen, das, das geht nicht. Natürlich haben wir viele Spieler dabei, René Groschka, äh, äh, Lefan im Tor, äh, Filstrup oder Nico, äh, den brauche ich nicht mehr so viel zu erzählen. Ne? Aber einen um, um, um Tonner und einen um Jonas Richard und einen um Martin Schmidt auch, auch äh, Moritz Schade, ähm, da, da können wir noch viel ähm, Entwicklung ähm, erwarten von denen. Und da hoffe ich auch, ähm, dass wir in der Lage sind, sie auch noch weiterzuentwickeln. Nicht ganz uneigennützig natürlich, ne? aber ich würde das nicht so... Nicht so trennscharf machen, zumindest noch nicht auf unserem Niveau. Keine Ahnung, beim THW Kiel ist das vielleicht auch noch was anderes ähm,
0: als jetzt äh, bei uns in der dritten Liga. Ja, ich glaube, entwickeln die viele Leute? Also die arbeiten ja viel wahrscheinlich dann mit Zweitligisten zusammen, sowas. Ja, die es ja, jedenfalls mit so vor. Altenholz und, ja. und so eine Kooperation. Ja, das natürlich machen das viele. Ja, mhm.
1: ja, das. Diese Entwicklungskonzepte, das ist immer so eine Geschichte. Ja, da, 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 da steckt immer ganz viel Arbeit dahinter, ganz viel Aufwand ähm, dahinter. Und bis, bis auf welchem Entwicklungsniveau übernimmt man welchen Spieler? So also ist man in der dritten Liga noch, ist man Ausbildungsverein noch als zweite Mannschaft wie Burgdorf oder wie auch immer? Oder ist man schon so wie wir jetzt oder Rostock vielleicht auf dem Schritt? Ähm, tatsächlich in, in, den, in den absoluten Profibereich ähm, da rein, dass äh, ja, das ist schwierig. Ich glaube, auch Erstligisten haben Spieler, die sich entwickeln, natürlich, aber das ist immer auf einem anderen Niveau wahrscheinlich.
0: Ja. Ich habe einen ehemaligen Spieler gefragt, weil es ist ja vor so einem Podcast in der Vorbereitung immer schwierig, aktuelle Spieler über den Trainer auszufragen, ähm, weil die halt immer noch von dir abhängig sind. <lacht> ich habe in dem Fall Maurice Herwold gefragt, der nette Worte für dich gefunden hat. Tatsächlich. Äh, ta tatsächlich. Ich lese das einfach mal vor. Ja. Ich hatte unter Jürgen meine persönlich erfolgreichste Zeit, weil er einen akzeptiert, wie man ist und er einen in den richtigen Momenten einfach mal machen lässt. Im Training haben wir uns oft gestritten und ich musste manchmal früher duschen gehen, aber am Wochenende im Spiel konnten wir uns dann immer aufeinander verlassen. Wir sind ab und an zusammen zum Training gefahren und auf der Hinfahrt saß ich immer vorne und auf der Rückfahrt oft mit Kopfhörern im Ohr in der letzten Reihe, weil wir uns gestritten haben. Am nächsten Tag war dann aber alles wieder gut. Ich hätte auch gerne in Hildesheim unter Jürgen gespielt sind erstmal tolle Worte, würde ja, ich sagen. Ja, ja. Also, ja das ist also ähm, Maurice
1: ist, ist ja, also ah, das tut einem ja in der Seele weh, ne? Wenn man, wenn man den sieht äh, hier, wie, da, also ich habe ja, ich habe ja noch nie einen gesehen, der ja so körperlich so fit beieinander eigentlich ist und dass ihm da, ah, ich weiß nicht, seine Gene mit den Knien da so, so einen Streich spielen. Glaub, das, 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 echt, liegt, das liegt tatsächlich bei ihm, auch seine Geschwister haben seine auch. Geschwister auch also, so. das ist echt, das ist echt schlimm für den Jungen. das tut mir auch tut mir auch ganz doll leid, weil ja, den hat man immer gerne spielen sehen, weil er ganz schlau war auf dem Feld, weil er körperbetont gespielt hat, weil er ähm, auch Mannschaftstyp ist, aber auch, ähm, weil er manchmal auch ein kleiner Pflegefall äh, so ist. Ne? Der ist auch schnell unzufrieden immer gewesen und, und muckelig und ähm, so. Und da haben wir eigentlich meist darüber so gestritten, weil er so eine Persönlichkeit ist. Es, es war damals äh, in, in Großburg-Wedel, wir haben von ihm gelebt, einfach vorne und hinten. So, und wenn dann so einer natürlich äh, äh, muckelig ist, äh, aus was für Gründen auch immer, ja, dann zieht das so eine ganze Mannschaft mit runter. Er war nun mal Führungsspieler da und dann muss man auch mit dieser Rolle eben leben und klarkommen. Und das hat er nicht immer getan. Ja. Das, äh, äh, da haben wir versucht, oder habe ich versucht, ihm das zu erklären. Und ja, eigentlich äh, hat es immer ganz gut geklappt, aber natürlich haben wir uns auch manchmal gerieben. Ich weiß nicht, das erste Mal war es ganz schlimm, da, das war in der A-Jugend-Bundesliga, glaube ich. Da war auch wieder irgendwas so und dann musste er in der Mitte sitzen <lacht> und alle anderen mussten um, immer an ihm vorbeilaufen, hoch und runter und er und dann, das war auch lustig, ja. das, das kann ich mich noch dran erinnern. Da erzählen wir auch immer noch mal manchmal von, dass er als einziger da sitzen durfte und alle mussten, oder? Sitzen musste. Das war
0: immer auch unangenehm, glaube ich. Hinterher ist er auch immer ganz einsichtig. Ne? Aber in der Situation. Ähm, ja. Da treffen wahrscheinlich dann einfach zwei emotionale Menschen ja. aufeinander. Aber ich finde immer, wenn man eine Ebene findet, die das äh, sozusagen für beide Seiten passt. Wichtig ist ja einfach nur, dass nichts hängen bleibt. Eben. Also, es, das ist sowieso, dass
1: manchmal vergisst man das. Ich habe das meiner Mannschaft neulich noch gesagt. Also, wenn ich jemanden anflaume, ja, dann mache ich das eigentlich immer nur auf sportlicher Ebene. Natürlich ist man dann auch in seiner Wortwahl manchmal massiver. Ähm, so, äh, aber äh, es geht mir eigentlich immer nur darum, ähm, Sport äh, zu beurteilen, sportliche Leistung zu beurteilen. Und wenn ich damit irgendwas unzufrieden bin, dann sage ich das und ähm, mal mehr lauter, mal weniger lauter. Ähm, aber es geht mir nie um den Menschen. Ja, ich kann, ich, ich kann äh, abends mit jedem hier ein, ein Bierchen trinken oder ein Würstchen grillen oder sonst was. Das sind alles feine Jungs. Ja, und ich würde niemals irgendwie jemanden menschlich ähm, beurteilen und sagen, ähm, das ist ein Idiot, äh, weil das, das, das ist nicht meine Aufgabe. Ne? Und das glaube ich, merken die auch, dass, dass ich da fair bin und dass ich da offen äh, und ehrlich bin und nicht äh, irgendwie
0: hintenrum menschlich fies ja, ich glaube, die Glaubwürdigkeit ist da einfach was mhm. Wichtiges. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen tatsächlich gekriegt. Mhm. Ich habe das nämlich einfach mal bei Instagram in die Story äh, gestellt und dann ist ja mal ganz interessant, was Fans eigentlich ja. vom Trainer wissen wollen. Äh, Mattas.ks fragt, äh, wo war deine erste Trainerstation und wie war sie? Platzierung, Team, besondere Erlebnisse?
1: Uh. Erst
0: also in der Zeitung vor zwei Jahren stand mal, dass, es, dass, du, deine, dass du als erstes eine Frauenmannschaft bist. Ja, ja, ja. Äh, ja das,
1: ich weiß, ich, das überlege ich gerade, ob das die erste war. Das, das kann durchaus sein, als ich also in, in der Schule bei mir angefangen habe, das hat sich natürlich schnell rumgesprochen, dass ich hier auch Bundesliga-Handball spiele und unser damaliger äh, Oberstufenkoordinator äh, ist immer noch, glaube ich, irgendwie Vorsitzender von von äh, HSG Lisa in äh, Liedenburg-Salzgitter und da war die äh, Trainerstelle der ersten Damenmannschaft glaube ich, vakant. Ich überlege jetzt, ob ich nicht erst hier ähm, die B-Jugend übernommen habe damals oder ob das da war. Das kann ich zeitlich kann ich das gerade gar nicht so richtig einordnen.
0: Also ich hatte gelesen, dass das in Salzgitter die erste Stelle ja. war und dass du da deine Frau kennengelernt hast. Ja, das stimmt auch. Das, ja. das ist
1: unabhängig voneinander. Das, ja. äh, das ist tatsächlich so. Ähm, die habe ich da kennengelernt. Ähm, ja, kann, kann, ich glaube, entweder B-Jugend hier bei Gerald, da die Maurice Lungela-Fraktion ähm, äh, war das in dem Jahr 94, 95er Jahrgang. Äh, Sebastian Fernhaber, ähm, diese,
0: diese Leute. Ähm, oder ob das meine Frau war, das, das weiß ich nicht. Aber aus, du hast gerade schon zwei Namen genannt, die es ja tatsächlich ja. auch zu bezahlten Handballern geschafft haben. Also da ist ja einiges bei rumgekommen. Ja, also wir hatten
1: einige da äh, drin. Lutz mhm. ähm, ähm, auch noch. Ne? Also Tim Zechel dann ein bisschen mhm. später noch. Also da sind ja, da hatten wir viele gute Jahre mit mit, mit Pitti zusammen. Zwei Jahre, glaube ich, ähm, wo wir viel im Internat ähm, gemacht haben und ähm, A-Jugend und zweite Mannschaft da gemacht haben. Das hat Spaß gemacht. Klar, von PD konnte man auch viel lernen. Er hatte ganz viel Know-how und hat auch ganz viel Input so gebracht, hier um hier was
0: zu bewegen. Also das, das war schon cool. Wir haben die nächste Frage. 310 Jannik fragt, sehen Sie die Mannschaft als stark genug an, dass es zum Aufstieg reicht?
1: Das kann ich noch was Falsches sagen? Ne? <lacht>
0: also, definitiv ja, das kann ich beantworten. Oh, okay. Ja, ja. Also er ist der Trainer. <lacht> natürlich
1: also. sage ich das, natürlich. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ob der, äh, wie nennt man die, User-Follower? Ja, Follower. 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 Ob, ob, ob der auch mal ähm, schon Videos aus anderen dritten Ligen geguckt hat. Ähm, es gibt durchaus auch äh, Mannschaften, die spielen auf ähnlich gutem Niveau. Ähm, ich weiß, dass die Euphorie groß ist und ähm, wir machen es auch richtig, richtig gut. 10 zu 0 Punkte, ähm, das ist äh, nicht äh, selbstverständlich. Auch der Auswärtssieg in Altenholz äh, ja, aber und das ist eben deswegen ähm, äh, würde ich trotzdem und so wie ich es immer gesagt habe, bescheiden bleiben wollen ähm, und demütig sein wollen. Wir nehmen das mit. Wir freuen uns darüber. Wir wissen auch, ähm, dass wir dahin gehören, so, aber wir müssen auch noch gegen Potsdam und gegen ähm, Rostock auch noch spielen, so, und man muss auch dann gegen hm, Hagen oder äh, Eintracht Hagen, äh, ist auch richtig, richtig gut, äh, dann äh, in den Überkreuzspielen ich glaube, wir müssen gegen Mitte spielen, mhm. ähm, äh, da ist Salui im Moment auch oben, auch eine Top-Mannschaft, also da muss man, äh, muss alles passen, ja, mhm. ähm, zumal Kommen wir bestimmt ja auch noch drauf, dass, dass dieser Aufstiegsmodus oder wie der wie die Saison fortgesetzt wird, da gibt es ja auch noch einige Fragezeichen. Also äh, von daher, mh, ja, wir haben das Potenzial, aber das haben zwei, drei, vier andere Mannschaften auch und es gibt eben nur zwei Plätze und der Modus ist auch noch nicht klar, sodass mhm. da auch noch einige Variablen sind, die, die mich bescheiden äh, lassen. Bleiben, bleiben bleiben lassen. lassen, bleiben, bleiben lassen. lassen
0: ja. Was ist schwieriger, sich auf ein Spiel gegen Rostock vorzubereiten oder auf ein Spiel gegen den Tabellenletzten? Hm. Als Trainer und als Spieler. Als hm. Spieler würde ich sagen, gegen Rostock braucht man keine zusätzliche Motivation. Ja. Ja. Also ich glaube, wir machen das bisher
1: alle echt professionell. Wir sind da klar im Kopf. Wir haben immer von Woche zu Woche gedacht. Auch Aufsteiger in Stralsund das erste Spiel. Jedes Spiel muss gespielt werden. Und wir müssen in jedem Spiel wissen wir, dass wir der vermeintliche Favorit sind, der designierte Aufsteiger, was auch immer man für Attribute da an uns heranträgt. Und ich glaube, wir haben das gut hingekriegt mit dieser Rolle umzugehen. Um, um um wir haben äh, wirklich nie aufkommen lassen dieses Gefühl, ähm, wir sind nachlässig, wir sind überheblich oder ach, das geht schon irgendwie so. Ähm, das haben wir nie gemacht und von daher muss ich die Frage so beantworten, dass es, ähm, dass es für uns, oder hoffe ich zumindest, erstmal keine Rolle spielt. natürlich ist man schon äh, geiler auf ein Spitzenspiel, als auf ein, ein Spiel, wo man einen Pflichtsieg erwartet. Das ist einfach so. Das, äh, von daher ist es motivational, eine Mannschaft ähm, einzustellen, mit Sicherheit einfacher, aber von, einer, von vom Matchplan her, äh,
0: von einer Videoanalyse, macht es keinen Unterschied. Kai Binke hat eine Frage gestellt. <lacht> oh, ja. Ist K1 immer noch dein Lieblingsrapper? <lacht>
1: Ach, äh, ja, ja, ja. Mein Sohn, der ist ja gerade in dem Alter, mein Ältester, Agus ist gestern 18 geworden, äh, der, die, die hören ja alle diesen, diesen, diesen ja. weiß ich, wie man das nennt, da Deutsch-Rap-Dings. Ich kenne mich da nicht so ich richtig. Ich glaube,
0: aus. Capital Bra ist erfolgreicher als K1. Ja, Siehst du den K schon wieder nicht, aber
1: oh, da hat er eine Playlist irgendwie und da war ein Lied und das ist mir aufgefallen, das ist ähm, erfolg äh, ist das Ergebnis
0: von Blut, Schweiß und Tränen. Das ist aber Erfolg, ist kein Glück und das ist von Contra K. Ja, ja, das meine
1: ich ja. Also ah, da hat hey. er Kai gefragt, also, so, ja. und, so heißt ja. und
0: ich finde diesen, diesen Titel
1: hm. oder diesen Text finde ich echt ganz cool, ja. weil das so weil da ist auch ein bisschen Druck in dem Lied so drin irgendwie. Und da, da habe ich ja. gesagt, das finde ich gut und deswegen will Kai Linke mich aufziehen, ob das immer noch ein <lacht> Rapper <lacht> ist. Ja, aber das, das finde ich
0: tatsächlich das, das find ich cool. Ja. ja. Sport News Hildesheim hat gerade noch die Frage gestellt, wie du mit der aktuellen Situation jetzt umgehst, dass ihr halt jetzt erstmal nicht spielen könnt und auch noch ja. nicht wisst, wie es weitergeht. Ja. Was hat das in dir ausgelöst? Ja. Oh.
1: Also erstmal waren wir ja total froh, dass wir in Altenholz gewonnen haben und hat da so eine Euphoriewelle und dann, wenn dann einer von 100 auf 0 den Stecker zieht, äh, da kann man sich schon vorstellen, das ist erstmal äh, total nervig, weil wir... Ähm, und gerade so einen Flow getroffen hatten und dann der Doppelspieltag gekommen wäre ähm, und wir glaube ich aus diesem Doppelspieltag noch gestärkter hervorgegangen wären ich muss jetzt immer im Konjunktiv 2 sprechen, aber ähm, das ist so mh, ja, das ist schwierig äh, da einfach Abstand zu gewinnen und zu sagen, okay, ich muss das jetzt so akzeptieren ähm, das hat schon eine Woche gedauert, wir mussten ja auch dann eine Woche zu Hause bleiben ähm, Danach hat Mori es wirklich super, super organisiert, muss man sagen, mit den Corona-Tests hier. Wir werden jetzt zweimal die Woche ganz unkompliziert getestet. Das ist toll und das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich. Wenn er es in der öffentlichen Diskussion mal verfolgt hat, sind viele Vereine, die gerade das nicht gewährleisten können und deswegen auch nicht nach der niedersächsischen Corona-Verordnung trainieren dürfen können. Das ist in anderen Bundesländern wieder anders. Ja, das ist auch ein Wettbewerbsvorteil dann für Mannschaften aus, aus Mecklenburg oder aus Schleswig-Holstein. Deswegen bin ich ganz froh, dass Mori das gut organisiert hat und mit dem Signal, wir können wieder trainieren und wir können auch sicher trainieren, ging eigentlich die Stimmung gleich wieder nach oben, weil wir uns im Trainerteam überlegt haben, wie machen wir das jetzt? Wie überbrücken wir die Zeit bis zum Januar? Um ähm, bestmöglich ohne eine Wettkampfsituation die Mannschaft ähm, äh, ja, fit mhm. zu halten, fitter zu machen und aber auch so ein bisschen unseren mh, Spielrhythmus so aufrecht zu erhalten. Und da haben wir uns ein bisschen was überlegt und das hat auch ähm, ein bisschen Zeit und Gedanken gekostet, aber ich glaube, wir haben da eine gute Lösung gefunden mh, und äh, ziehen das jetzt so durch und gucken dann und hoffen alle darauf, dass wir am 9. Januar wieder ins Geschehen eingreifen können.
0: Ähm, ja, und äh, darauf arbeiten wir hin. Möchtest du den Schiedsrichtern in Deutschland noch irgendwas mitgeben? <lacht> Wieso? Warum? Was es, gibt, äh, es gibt das Gerücht, dass äh, Schiedsrichter in Deutschland und du eine besondere Feder haben. Das ist das, was ich aus dem Internet ziehen kann. Ich bin nicht vom Fach, ich weiß sowas sonst Tatsächlich? nicht. Tatsächlich? Ja. Nein. Ja, ich bin schon immer, weil ich auch
1: emotional bin, bin ich auch kritisch. so. Und Aber es geht ganz einfach. Und ich glaube, das ist nicht nur bei mir so. Das ist bei allen Trainern so. Egal, wie früh sie so auf diesen Schiedsrichterzug aufgesprungen sind in so einem Spiel. Ich bin da vielleicht der Erste, der da aufspringt. Es gibt noch ein paar andere, die sind schnell dabei und suchen die Kommunikation mit den Schiedsrichtern. Ähm, Gibt es aber ein ganz einfaches Mittel und das ist das, was ich den Schiedsrichtern mitgeben würde. Ich finde das toll, dass die das machen. Ich weiß, wie mega schwierig das ist, weil ich im Training äh, jeden Abend pfeife und 50-50-Situationen habe, wo der eine Teil der Mannschaft böse auf mich ist und der andere Teil nicht. Oder wo ich selber nicht weiß, ja wie, äh, Entschuldigung, wie, soll, jetzt, äh, wie soll ich jetzt die, die Entscheidung da treffen. Ähm, aber... Ich finde, man muss, das, man, man muss das. Und gerade wenn man junge Schiedsrichter versucht, nach oben zu bringen, äh, man, man muss einfach denen auch Umgangsformen mit an die Hand geben, die einen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren lassen. Und das haben ganz viele nicht, weil sie unsicher sind. Auf Basis dieser Unsicherheit sind sie einfach nur... Ähm, ja, unnahbar und teilweise überheblich unnahbar. Und das ist das Geld, das kriege ich auf den Tod nicht ab. Also das ist ehrlich, ein Zündstoff. Also ja, das ist so. Das, ich weiß, sie versuchen ihr Bestes zu geben und ich weiß, sie sind eigentlich verunsichert und haben vielleicht äh, auch Stress, weil noch ein Beobachter in der Halle ist und so. Aber wenn man sich dafür entschieden hat, das zu machen, und du Schiedsrichter kosten auch richtig Geld, äh, wenn die zum Drittligaspiel von bei von, sich, Timbuktu, hier anreisen mit Fahrtkosten und Übernachtung und hin und her, dann kommt da schon ordentlich was zusammen und dann finde ich, muss, muss in der Ausbildung wesentlich größerer Wert darauf gelegt werden, wie, wie kommuniziere ich denn mit, mit der Bank. Weil wir haben alle Stress, okay. wir sind alle unter Druck und haben Emotionen und wenn dann einer da steht, der 20 Jahre jünger ist als ich und, und äh, hier den Finger vor den Mund hält und mir den, den Mund verbietet, äh, dann äh, da, da, da habe ich überhaupt gar keinen Es ist mir auch scheißegal, ob der richtig oder falsch gepfiffen hat, dann da, das geht nicht. Das, ich, das nee, können wir nicht machen. Ich weiß, hinterher weiß ich auch, das bringt sowieso alles nichts. Die ganzen Phrasen können wir jetzt hier 1.000 Euro in das Schwein schmeißen, nehmen die Entscheidung nicht zurück und so, das weiß ich alles. Aber darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, dass man auf Augenhöhe kommuniziert und wenn dann einer zu mir kommt, Mensch, Jürgen, entspann dich, habe ich vielleicht falsch gesehen, hast ein Gut, bin ich wieder auf Null. Ja? Und wenn einer an mir vorbeiläuft, aber und mir den Mund verbietet oder gleich mit einer gelben Karte um die Ecke kommt, dann, ja, da, da weiß ich nicht, das, das kann ich nicht. Ich, <lacht> ich,
0: ich habe es in Lübeck mal erlebt, da tatsächlich einer, die äh, beim Football gibt es ja die gelben Flaggen, Mhm. Und ein Spieler von uns hat so lange diskutiert, der, der Schiedsrichter hat die Flagge tatsächlich zurückgenommen. das hat funktioniert. Tatsächlich. Also, ja, das habe
1: ich noch nicht erlebt, aber das werde ich auch wahrscheinlich nicht mehr erleben. <lacht> ist so. Es ist ja auch so, guck mal, wir, wir müssen auch immer Schiedsrichter beobachten, also Bewertungsbögen abgeben und so. Und ich hatte erst letzte auch vorletzte Woche mit Muri da eine Diskussion, weil ich irgendwas nicht richtig ausgefüllt habe ich habe den zu schlecht bewertet. Da war auch ein Beobachter in der Halle. Und warum ist es nicht so in Handball Deutschland, dass wenn ein Schiedsrichter-Beobachter da ist und mit dem Gespann hinterher das Spiel wettet, dass man für 10 Minuten nur die Spieler duschen, die Trainer mit da reinholt und sagt, okay, viele Schiedsrichter wollen noch eine Rückmeldung haben, aber meistens geht ja a in, in, in die Schiedsrichterbesprechung, in die technische Besprechung, das Chris Meiser dann und, und, und der sagt dann auch, was er gut oder was er nicht so gut fand. Aber gerade in, in so Beobachtersituationen würde ich mir wünschen, dass die Trainer noch mit dazugeholt werden, damit man weiß, was der Beobachter jetzt den, dem Gespann sagt. Was hat der beobachtet? Was fand er gut? Was fand er nicht gut? Welche Kriterien, welche Maßstäbe legen die überhaupt an? Deckt sich das mit meinen Vorstellungen davon, wie jemand pfeifen muss oder nicht? Unabhängig jetzt vom Regelwerk, sondern. Von, insbesondere von der Persönlichkeit. Ne? Wie, wie viel dürfen die diskutieren? Vielleicht dürfen sie auch gar nicht mit mir sprechen auf der Bank. Vielleicht ist das so eine Vorgabe, die sie in der Ausbildung mitbekommen. Ne? Nicht mehr kommunizieren mit der Bank oder sowas, dass da gar nicht so ein Palaver aufkommt. Das kann ja sein. so Aber da fehlt völlig die Kommunikation zwischen dem, wie Schiedsrichterausbildung funktioniert und zwischen dem, was, was wir als Trainer denken. Also da, da gibt es überhaupt gar keine. Ich, von mir wird erwartet, dass ich so ein Beobachterbogen minutiös aufschreibe, äh, wo vielleicht ein Fehler passiert ist und äh, mit, mit auf dem Video mit Minutenangabe ist, wenn ich nichts anderes zu tun hätte. Äh, da, Also, nee, das geht nicht. Und das, das wäre ein einfacher Weg, um viele Missverständnisse aus, aus dem Weg zu holen.
0: Vielleicht hört ja jemand zu. Ja. Wäre wär ein Weg. Oder schickt das mal irgendwo hin. Ja, ja vielleicht, vielleicht machen wir auch das. So. Es gibt ja in der heutigen Zeit, man ist ja miteinander vernetzt. Ja. Ich habe über dich im Internet gefunden. Du bist, bist du immer und das ist die Frage, ob du es immer noch bist. Bist du noch Mitglied der Heinberg Pumpen? <lacht> Selbstverständlich. Also zurzeit ruht unser schöner Verein.
1: Das ist ja so ein Neubaugebiet. Wir sind da alle vom Dorf irgendwie und ich komme auch vom Dorf und Kegeln kennt jeder, hat jeder wahrscheinlich schon mal. Ich hatte aber auch in einem Kegelclub äh, früher ein Schüttdorf frecher Brecher, hieß man da, so ist man so mit 18, 19 da irgendwie da rein. Und, und wir heißen nun da die Heimberg pumpen und äh, haben uns mit, mit vier, fünf Familien äh, jeden, jeden vierten Sonntag im, im Monat. Zum, zum Kegeln treffen wir uns da und, und quatschen ein bisschen. Jetzt zur Zeit ruht das natürlich und es war vorher auch schon ein bisschen, weil äh, die viele junge Familien kriegen auch ganz viele Kinder in so ein neumann und dann ist das mit der Betreuung da immer und dann schwanger die Kuh da durch die Gegend zu schieben, wir haben ja schon genug zu tun, ist dann auch schwierig. Deswegen ist das leider im Moment ein bisschen eingeschlafen. Würde mich freuen aber, wenn das wieder auflebt. Weil kann ich nur jedem empfehlen, das ist äh, kulturell und äh, äh, ja, so, so
0: eine tolle Sache. Ja, und Nachbarschaftspflege. Ja, 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 In dem Fall. Ja. Also, wir haben noch ein paar Entweder-oder-Fragen, genau genommen drei. Oh. duschen oder baden? Duschen. Obwohl, ich habe
1: ich hab im Garten so einen, so einen top, so einen finnischen, so einen finnischen Kompott, mhm. kann man Feuer anmachen. Das ist geil. Da liege ich total gerne drin, ja. also, das muss ich schon sagen. Aber ansonsten.
0: Ja. Chaotisch oder ordentlich? Oh. Meine Frau würde jetzt sagen, chaotisch, ne? Das hört, das, also, hört ihr den Podcast? Ich hoffe, ja. Bestimmt. <lacht> Natürlich, wenn dann meine Tochter. <lacht> Star Wars oder
1: Star Trek? Star Wars. Wir, ge, äh, sagt man ja neudeutsch, suchten gerade, mein Sohn ist da schon ein bisschen weiter, äh, Mandalorian. Ah. Äh, auf Disney Plus mhm. ist auch cool.
0: Auch ja, Spaß. das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen. Hast du einen Serientipp, irgendeinen Filmtipp? Ja, also
1: aktuell äh, Serien, wir haben gerade auf Netflix eine Serie mit so eine Frau und Schach spielen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich weiß ich müsste ich jetzt nachgucken, aber ähm, ja, und The Mandalorian ist mhm. gerade aktuell. Ja. Da haben wir. Und ähm, ist auf ZDF-Mediathek, das fand wir echt äh, richtig cool, Eine, so, so skandinavische Krimis mag ich gerne. Die Brücke, das ist so okay. ein Dreiteiler. Also ähm, nicht, nicht so eindimensional wie der Tatort zurzeit manchmal ist, sondern das war wirklich, was ich, äh, wo man viel mitdenken musste und was
0: aber auch logisch war, wo auch ermittelt wurde, die Brücke. Auf ZDF-Mediathek gut. Wünsche für 2021. Ja,
1: also ich, ich wünsche mir für meine Familie, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Ja, dass äh, insbesondere für meine Kinder ist das manchmal echt nicht einfach. Der 18-jährige Geburtstag ist recht dünn ausgefallen. Die Einschulung war ein bisschen doof. Ähm, die Konfirmation in diesem Jahr ist auch da, hat auch darunter das gelitten. Ist also alles in einem Jahr gefallen? Ja, es war alles in diesem Jahr und äh, da mussten sie schon ein paar Einschränkungen hinnehmen. Ich glaube insbesondere meine Frau, die äh, ich über alles liebe, hat da eine Menge investiert, um das trotzdem schön werden zu lassen, hat sie super gemacht und dass wir alle da gesund und heil rauskommen. Meine Eltern, mein Papa ist mittlerweile schon 84, sind aber auch echt fit und fahren auch noch viel mit dem Wohnmobil rum. Hoffe ich, dass die trotzdem da auch gesund rauskommen. Genau meine Schwiegereltern auch. Ja, und das Zweite ist einfach, dass man wieder ein bisschen Normalität hat, sodass man nicht ständig improvisieren muss, sowohl in der Schule als auch im Handball, also, weil das echt so viel Kraft kostet, ständig einen neuen Plan zu haben, ständig sich wieder auf was Neues einstellen zu müssen, was dann eine Halbwertszeit von einer Woche irgendwie hat. Und dann hat man viel Zeit investiert und das hat schon übermorgen keine Relevanz mehr, dass, dass man ein bisschen langfristiger mal Dinge äh, wieder rhythmisieren kann.
0: Meinst du, daher kommt auch oft diese Corona, äh, ja diese Corona, dass je, viele Leute Corona gegenüber ätzend eingestellt sind, dass nicht mehr ernst nehmen, weil sie einfach genervt sind von dem Thema und von den ganzen Umständen, die das mit sich bringt?
1: Ja. Es ist die Scheiße mit der Scheiße, ja. ich immer sagen. Das ja. ist so. Ähm, natürlich ist das so. Da, da, ich habe ja diesen neuen Spot gesehen von, von, von der Bundesregierung. Da also ich, musste ich auch leicht lächeln, da wenn der, 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 der auf dem Sofa liegt, da der 25-Jährige und den ganzen Tag nichts macht. So, dann, dann ginge das wahrscheinlich noch, natürlich ist das auch irgendwie anstrengend, aber für viele ist es ja genau das Gegenteil, als auf dem Sofa zu legen. Man muss einfach äh, viel mehr investieren in einen in, in funktionierenden Alltag und so. Ne? Und das macht einen echt, die Kinder können ja hin, man muss trotzdem irgendwie gucken, dass die dabei bleiben. Gerade meine Frau arbeitet im Kindergarten, hat auch jeden Tag Kontakt zu vielen äh, Kindern, äh, ich in der Schule. So, man muss sich selber schützen, man muss seine Familie schützen. Das geht anderen auch so und dass man da dann irgendwann echt äh, Stress im Kopf kriegt oder deprimierend, dabei wird jetzt auch mal schnell dunkel draußen, äh, also das ist, schon, das ist schon nicht einfach und deswegen ist das die Scheiße mit der Scheiße.
0: Es ja, kann, kann langsam rübergehen. Ja, aber wirklich. Wurde noch irgendeine Frage nicht gestellt? Gibt es irgendwas, was du dir gewünscht hast und äh, was ich jetzt hier nicht erfüllen konnte? Irgendwas, was dir noch nie gestellt wurde? Welche Frage wolltest du schon immer mal beantworten eigentlich? Würdest du
1: gerne Profitrainer sein?
0: Ja, würdest du gerne Profitrainer sein?
1: <lacht> äh, Habe ich auch ganz oft überlegt. Kann ich mich noch zu keinem eindeutigen Urteil äh, zu bekommen. Also ich weiß, dass das dass richtig das Handball so auch mein Leben ist und so nach meiner Familie so. Aber ich weiß ähm, auch, dass mir Schule auch viel Spaß macht. Mhm. So und ähm, ich würde es echt tatsächlich gerne mal ausprobieren, so für einen begrenzten Zeitraum. Ich weiß, ich habe mich noch nie so drum gekümmert. Es gibt ja einige, ich weiß nicht, ob Stefan Lux äh, das mal gemacht hat oder Christopher Nordmeier mhm. bei den Recken, sind ja auch alles äh, Lehrerkollegen. Ähm, Jürgen Klot äh, seinerzeit auch mal in Freeming, dass man, dass man so ein Sabbatjahr macht oder ähm, äh, unbezahlt quasi ein Jahr
0: Pause, da ich, bin ich wirklich, äh, habe ich mich noch nie so mit beschäftigt, wie das rechtlich geht. Aber da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ich weiß tatsächlich ja. von meinem ehemaligen Mathelehrer, der hat Drei Jahre für 75% prozent seines äh, mhm. Lohns gearbeitet und hat das vierte Jahr dann eine Weltreise gemacht. Ja, ja, das,
1: das, das kenne ich, das ist dieses sabbat ja, da kann man dann
0: ansparen
1: quasi mhm. äh, für dieses Jahr, wo man dann was anderes macht. Das, das ist ein Modell, das wäre halt ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob man das auch rückwirkend kann, weil die Entscheidung mhm. müsste ja kurzfristig sagen, okay, ich mache mhm. das jetzt ein Jahr und dann kriege ich drei Jahre hinterher weniger Geld so für das Jahr, ja. wo ich mhm. so äh, ja, also. Da bräuchte ich dann ein entsprechendes Angebot mal und, und mal gucken, um, ja, mit meiner Familie zu besprechen. Nur Handball zu machen. Ja, und was, was könnte ich dann noch mehr leisten? So weiß ich auch nicht. Das würde, ich, würde mich äh, mal interessieren. Da würde ich gerne meine Glaskugel gucken, ob, ob das. Äh, machen ja auch viele, ne? es gibt ja auch viele Profi-Trainer. So, ähm, ähm, ja. Weil jetzt ist es so, es ist. Natürlich ist es manchmal so, dass man Video guckt. Und dann auf die Uhr gucke und sagt, so jetzt musst du gleich wieder zum Training, obwohl ich gerade erst eine Stunde aus der Schule wieder zu Hause bin. Also so beides zusammen ist echt sportlich, ja. das muss man so sagen. Da danke ich auch immer meiner Frau, dass sie das so mitträgt, wenn mir den Rücken frei hält hierfür. Ja, wie gesagt, deswegen würde ich, ich würde es, glaube ich, gerne mal ausprobieren.
0: Am besten hier, ja. wenn, es, wenn es hier zur, ja. zur Situation kommt sozusagen. Das wäre ja grandios. Das wäre grandios. Das äh, stimmt ja. allerdings. Das wäre wirklich grandios. Ja,
1: ja wir, im Moment tun wir alles dafür. Im Moment äh, glaube ich auch, dass, dass Chris und ich und Christoph einen guten Job abliefern. Ähm, so natürlich äh, ist die Ente hinten fett. Ja. Äh, und man wird dann an seinem Erfolg von 5-7 äh, kann sich keiner was kaufen. Ich, wir arbeiten aber weiter fleißig,
0: um uns zu empfehlen. Und dann vielleicht, ja, wer weiß schon. Dann in diesem Sinne, vielen ja. Dank für deine Zeit. Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Und allen Zuhörern, teilt das, abonniert das und sagt es allen Menschen weiter.
1: Jawohl. Ja.